0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del spot, de nuevo, bienvenidos en su sección de entrevistas aquí en nuestro podcast, el spot podcast, el día de hoy me encuentro con el gigante del de podcast, Alexis, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, mucho gusto, aquí estamos otro, otra ocasión, aquí intentando hacer cosas buenas por todos ustedes. Y
0: El día de hoy nos acompaña un invitado desde Colombia, desde Colombia, escúchenlo bien, de Colombia para el mundo. Santiago Navas. Santiago Navas, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, Mafe. ¿qué más? Eh, Todo muy bien. ¿Qué tal, Alexis? Eh, bien, por acá, contento por esta invitación.
0: Qué bueno, nosotros estamos más contentos de que hayas aceptado nuestra invitación aquí en nuestro podcast. Y bueno, pues vamos a empezar con, con, lo que, con lo, a lo que vinimos. Bueno, queremos, queremos saber un poco más de ti, Santiago. Queríamos que nos digas quién es Santiago, de dónde eres, eh, qué edad tienes, qué, qué es lo que haces tú para el mundo.
2: Eh, bueno, soy Santiago Navas, soy productor de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Me dedico a la producción desde 2016 más o menos, cuando hice mi primera publicación formal en la música, que fue con un EP titulado Problemática. Eh, en este PD se abordaban los temas como del sampling orientado a el sampling como testimonio, y el sampleo como un testimonio de un momento y una localidad de un país. Entonces estaba orientado a toda la situación que eh, vivía la costa norte del país, y, y bueno, era como recrear desde el paisaje sonoro el sampling y, y como esta noción de textura sonora, eh, lo que puede ser para mí, eh, que soy de cierta forma distante, a, esas, a esa región eh, la problemática que se vive y desde ahí ha empezado un proceso de, de creación electrónica eh, de exploración con diferentes sonidos eh, texturas, ritmos y, y bueno desemboca en el último lanzamiento que tuve hace muy poco que es el EP Mutante y Mutante. eso es como un gran resumen de, de mi carrera artística en, en un minuto
0: ok, ok y bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo y cómo fue que tú te adentras en este mundo de la música? ¿Cómo es que tú decides empezar a, a componer, a, a grabar, a, a dar a conocer tu, tu música? ¿Cómo, ¿Cómo es todo este proceso?
2: Eh, bueno, digamos que cuando yo estaba en el colegio, mmm, acabando el colegio, estaba siempre como esa duda de qué estudiar y demás. Yo siempre pues fui muy musical, desde pequeño estuve en, un, en una academia en un curso de pre-orquesta que se llama Batuta, que es como una formación para pequeñas orquestas eh, juveniles, y yo ahí tuve como bases teóricas, musicales, y pues me gustaba mucho la música, desde siempre. Eh, entonces, nada en un momento como que decidí que de verdad quería estudiar música, y, y entré como a, a un curso preuniversitario eh, en una academia donde me enseñaban un poquito de todo, y dio la casualidad que tenía un amigo que le gusta como que estaba aprendiendo a mezclar pero en realidad no sé era como que acaba de tener un mixer y estaba probando a mezclar algunas cosas y, y yo una vez me senté con él a tratar de mezclar y me di cuenta que a mí como que se me ocurrieron ideas que eran yo de pronto le decía como no pero tratemos de usar solo la voz de este pedazo o usemos solo este sonidito y el man me dijo como no van si tú quieres hacer eso como que te toca irte mucho más a fondo en, en, en las canciones, como no, no es solo cosa de DJ, sino que te toca entrar a fondo y comprarte un aparato, que en ese momento yo no sabía ni qué era, que era un Launchpad. Y me fui a buscar un tal Launchpad por Bogotá y no encontré el Launchpad. En ese momento no había tantas tiendas de, como de producción musical. Y yo igual tenía una plata ahorrada y terminé comprándome un aparato que no sabía cómo funcionaba, que es un controlador, eh, es un controlador Line 6 que es a la vez una interfaz de sonido, pero yo no sabía. Y, y llegué a mi casa y todo emocionado porque tenía un teclado y cuando lo fui a probar, pues no sonaba, ¿no? Entonces me tocó entender pues que no tiene que usar más programas para que suenen. Eh, y bueno, como que todo ese proceso de, de hacer que sonara un poco el aparato fue el que me llevó a, a meterme a pocos en ese, en ese mundo, ¿no? Como casi que obligado, porque yo dije en un momento, no pues, o está dañado o hay algo que no he entendido bien y bueno desde allí empecé a, uh -huh. a componer cosas mías eh, tuve en algún momento un, un dúo con un productor amigo que se llama Carlos Ritzi eh, donde ambos estábamos aprendiendo a, a cómo usar las máquinas y nos gustaba mucho un grupo que se llamaba bueno que se llamaba Dark Side que era un proyecto de Nicolas Jar con Dave Harrington un guitarrista y queríamos buscar esa sonoridad como desde nuestro pues desde nuestro conocimiento muy empírico de lo de lo sintético y y bueno, ya después de eso empecé a estudiar la carrera puntualmente de música y ingeniería de sonido. Y, y bueno, seis años después ya estoy por terminarla. Ojalá pronto. <risa> eh,
1: muy, <risa> muy bien. Muy
0: pronto, muy pronto.
1: Bueno, y antes, bueno, antes de que naciera como tal tu, tu carrera ahorita ya de, de Santiago Navas como músico y productor, ¿tuviste algún proyecto antes, así de tu propia cuenta o hasta ahorita? O sea, pues
2: yo en el colegio tuve muchas bandas con con mis amigos hacíamos canciones muy chistosas pues nos reuníamos siempre a tocar había un evento cada fin de semestre en el colegio que se llamaba como la última sonrisa que era como el evento de, como de celebrar antes de que entregaran las notas del colegio y ahí era como un, casi que una muestra de talento si la gente iba ahí a hacer lo que quisiera como a, a tocar y demás y siempre teníamos un grupo de gente con el que nos reuníamos a montar canciones y las tocábamos pero nunca fuimos como una banda o algo así eh, y ya después empezamos este dúo con un con productor amigo, Carlos Ritzi eh, pero él como que empezamos a trabajar en unas canciones y eso, y él se fue luego a, a estudiar en Alemania, entonces solo tuvimos un concierto, y, y ahí se quedó el proyecto
0: Ok, y, y bueno, después de este proyecto y de tener un proceso con, con tu compañero, ¿cómo es que decides ya lanzarte tú solo y decir bueno, yo voy a producir y voy a, voy a dar a conocer lo que yo hago hacia, hacia toda la gente como nace Santiago Navas
2: bueno digamos que en el momento en que se acaba esta, esta agrupación este dúo que se llamaba Space Collider eh, yo igual seguía muy motivado a seguir creando y, y, a, y a explorar nuevas cosas eh, y dio la casualidad de que bueno yo igual pues fui conociendo mucha gente que estaba también metida en este tema de hacer música como, pues, desde el colegio, como que yo sabía como que tenía amigos que les interesaba ese tema, eh, también la producción, la síntesis, y un día eh, tengo un amigo que él se dedica a hacer house, pero como desde que tiene 12 años, o sea, man nació en un estudio de producción, básicamente, <risa> eh, y bueno, como que yo le pedía recomendaciones y eso, y un día le mostré una canción que estaba haciendo, que se llama La Guajira y el Mar, y él me dijo, man, esto está muy chévere, deberías pasárselo a Greco, que es un gran amigo ahora de, de pues, tanto mío como de él, porque él está empezando un label y está haciendo un compilado, de pronto le puede interesar esto, el tema, pues, prueba a ver, entonces le escribí, pues yo lo conocía al colegio como amigos de amigos, y le dije como, man, mira, me contaron que estás armando esto, tengo este tema. Eh, y me dijo, eh, hey, está muy chévere, quiero, pues me parece chévere que lo metas en el compilado. Y básicamente a raíz de ese tema que salió publicado, en ese momento era raro tener publicaciones en Spotify siendo un, un artista pequeño, como que eso fue una cosa que se empezó a abrir de a pocos, y dio sí. la casualidad de que justo en ese momento estaba recién abriéndose en, en Colombia y en Bogotá, sobre todo como esa brecha para lo independiente, y de un momento a otro no tenían nada publicado y al día siguiente tenía una canción subida en Spotify con uh -huh. un perfil ahí que pues yo no, no controlaba tampoco ni nada. Uh -huh. y, y a raíz de esa canción fue que empecé a, a como armar ya el proyecto en serio. Entonces eh, yo tenía más maquetas y, y decidí consolidarlas a manera de, de un, pues como un trabajo en conjunto, un EP. Y, y ahí empezó lo que ha sido una trayectoria ya de varios años de trabajo con este sello que él armó en un principio, se llama el sello incorrecto. Eh, y desde ahí más o menos estoy vinculado con el sello. Eh, tanto como artista y después ya más en la parte más logística y burocrática del sello.
1: Y oye, eh, ¿me existe alguna diferencia entre tu rol como ante el público y tú como persona? O sea, tú como Santiago? Pues en realidad siento que no.
2: Eh, digamos que yo siento que el, el proyecto está orientado a que es un proyecto de producción. Entonces, eh, el proyecto es un proyecto de solista de un productor. Entonces, si uno va a ver, digamos, el catálogo que, que he publicado, se va a dar cuenta que hay colaboraciones, eh, hay música que no siempre sigue una misma línea eh, como de un solo género, porque siento que el proyecto se trata más de eso, como de que yo como productor experimento con ciertos artistas y llegamos a resultados y poco a poco he ido como consolidando un cierto sonido que a mí me, a mí me tiene cómodo y, y creo que lo he ido explorando cada vez más. Eh, y bueno, de eso se trata como de encontrar como la, el sello de uno en la música.
0: Y bueno, y bueno sabemos que tú, tu música es muy variada, tenemos como muchos estilos eh, en tu música, dado que, bueno, pues tienes varios colaboradores, pero ¿tienes alguna, eh, alguna influencia musical, alguna inspiración en otras canciones, al, artistas, a quién escuchas?
2: Pues yo siento que yo durante... Antes de entrar a la universidad, eh, era poca la música que escuchaba, en el sentido de que en esa época no había acceso a cosas como Spotify, o pues sí, uno tenía que bajarse la música en su momento por Ares o alguna cosa de esas. O, sí, sí, uf, con sí. mil virus. Sí, con mil virus incluidos, eh, y, y pues tener acceso a escuchar música también, como a un iPod, un MP3 o demás, pues era toda una logística, ¿no? Entonces yo terminé escuchando lo que escuchaba mi hermana, que era la que me pasaba la música porque era mayor, y sabía cómo, básicamente. Uh -huh. Entonces mucho tiempo escuché como mucho eh, Iron Maiden, Metallica, así como cosas uh -huh. que en realidad ahorita pues no, no me llaman tanto la atención. Uh -huh. pero, pero ya después cuando tuve como más independencia en, en, en el gusto, fue que llegué a, a Pink Floyd, luego llegué a Dark Side, el trabajo que hizo Nicolás Yar me pareció así increíble, me moró la cabeza como, sobre todo las texturas que trabajaba, y de ahí empecé a conocer artistas como Bonobo, como John Hopkins, y bueno, como abrir un poco la, 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 la cabeza frente a, a, a lo musical, y hoy en día pues escucho mucha, mucha, mucha música muy distinta, es decir, yo puedo escuchar desde un currulado, de, es un ritmo tradicional del Pacífico, hasta, uh -huh. no sé, escuchar... Eh, reggaetón, trap y luego irme eh, a escuchar a Neilstrom, que es como ambient en piano. Y todo me gusta en realidad, siento que además como productor hay que nutrirse de, de muchas fuentes musicales muy distintas, estudiarlas, analizarlas y disfrutarlas también.
1: Bueno, y bueno, recientemente estuvimos también en una plática con, con la muchacha, ¿qué nos podrías decir con tu colaboración con ella?
2: Eh, pues con la muchacha ha sido un trabajo súper bonito, eh, digamos que, bueno, yo estoy vinculado al sello incorrecto desde hace ya como cuatro años y eh, a veces salen proyectos de producción de un disco de fondo y resulta que eh, uno de los compañeros del sello que se llama Santiago Álvarez estuvo en un festival que se llama el Festival de la Tigra que se en de cuesta Bucaramanga, es un festival que organiza Edson Belandia, un músico increíble acá de Colombia y bueno, dentro de ese festival eh, habíamos llevado una banda el año anterior y este año íbamos como a ver pues como qué había, a ver cómo era el parche y, es, eh, y Santiago me dice Man, conocí una vieja en este festival que está increíble queremos grabarle un disco y yo bueno, hagámoslo entonces yo escuché más o menos lo que ella estaba haciendo en ese momento tenía un disco publicado que era Polen y yo sin conocerla llegué directamente a grabar grabamos en un teatro que se llama La Líbella Dorada y ese día llegamos a grabar el álbum que se llama hoy en día Canciones crudas. Eh, yo me acuerdo que ya pues empezamos a organizar todo, yo llegué como unos micrófonos, en el teatro organizamos toda la cosa y ella empezó a tocar. Y así la primera canción que tocó a mí ya me dejó como impactadísimo, como que me pareció que tenía una energía y una, un poder de transmisión con su voz muy fuerte. Y de hecho la, pues como la primera canción que grabamos ese día, que se llama El favorcito, eh, quedó grabada con la toma de prueba. Entonces en el disco ella dice toma de prueba, El favorcito, ¡pum! Y es, pues es porque es la toma de prueba de la sesión de grabación, básicamente. Eh, y bueno, después de, Ajá, empezar, sí, sí. después de hacer como toda esa grabación, ya vino como toda la parte mía de producción. Entonces nos, nos sentamos a escuchar pues, todas las grabaciones que habíamos hecho ese día, a decidir el orden, eh, yo por mi parte como que me puse a andar un poco en la mezcla de las canciones y en ver cómo podía aportar desde pequeños detalles muy, muy pues como muy minúsculos sin afectar como su singularidad, ¿no? Entonces tu empecé a jugar, ¿no? Exacto. Empecé a jugar con armonización de algunas voces. Si ustedes se fijan en el disco hay unas voces que están como con el pitch así abajo, pero súper bajitas. Eh, y hay detalles como pequeños delays, cortes que que al final, luego yo eh, la invité acá a, a mi casa, que yo tengo un, un pequeño home studio y ella grabó algunas voces encima para hacer algunos refuerzos y apoyos del álbum y bueno, ahí nació ese álbum básicamente, fue una, una colaboración muy chévere que hicimos y de ahí, eh, pues nos dimos cuenta de que había muchas ideas y muchas cosas que podíamos seguir trabajando, entonces ella me dijo un día, Santi tengo un perreo, quiero sacar un perreo pero pues...
0: Sí, sí, es
2: y y bueno, entonces yo le dije, vamos a trabajar en el perreo. Eh, y justo por esa época estábamos acá en Paro Nacional. Eh, era entre, entre noviembre y diciembre. Y justo había un día del, del Paro Nacional, que era la Marcha Feminista. Y, y ella tenía como esta canción que quería y quería sacar ese día porque le parecía pues, que era importante. Y bueno, nos reunimos, la grabamos, al final no salió ese día. Pero, pero pues le pudimos seguir trabajando y darle más tiempo. Eh, yo armé ahí un beat o sea, grabamos como la guitarra de ella desde distintos puntos, yo armé como un, unos samples de percusión con eso eh, un amigo que se llama Daniel Sorzano también vino acá y grabó algunas cosas como ideas de guitarra y bueno, con ella exploramos esa canción eh, y nada salió la canción No me toques mal y, uh -huh. y pues quedamos muy contentos con esa publicación luego eh, Isa me dijo, tengo otra idea y, y salió LACRA sin remedio así igual de orgánico, como que vino acá a la casa, eh, empezamos a grabar una cosa, luego nos, se nos ocurrieron ideas y yo luego le metí mano como producción y detalles y salió la canción, y es el momento en que estamos eh, pensando en trabajar en una próxima canción para hacer como un cierre del trabajo de colaboración con un EP que tenga los tres temas, los dos que ya salieron y el que tenemos en el horno un poco.
0: Bueno, eh, eh, todo esto lo llevas con, como digamos, con otra persona, ¿no? Porque es como producirle la música a la, a la canción de otra persona, a la letra de otra persona. Pero eh, en el último álbum debutante, en el último, en el último lanzamiento, perdón, eh, ¿cómo fue el, el proceso? Eh, cómo, ¿Cómo fue que nace la canción? ¿Cómo es el proceso creativo para poder eh,
1: crearla?
2: Va, pues, eh, Proyectos Solos pues como de música hecha únicamente por mí, eh, he tenido ya como dos álbumes, eh, está el primero que les comentaba, eh, Problemática, y luego un álbum muy grande que se llamó Punto de Fuga, y con Punto de Fuga eh, hicimos una publicación con un formato interdisciplinar eh, que en este momento eh, llevamos a cabo con un colectivo de eh, ejecutantes escénicos y una puesta en escena ya mucho más eh, grande y elaborada que se llama El Acto de Fuga, que pone como esa, esa puesta en escena, eh, y desde ahí ya estaba pensando en, en otros colores, otras sonoridades, como en otras, en otras cosas, y, y bueno, después del, del cierre de Punto de Fuga y de todo ese trabajo con el acto, eh, yo empecé mi trabajo de grado eh, para la universidad, y dentro de mi trabajo de grado eh, empecé a eh, vincularme a un sello que se llama Llorona Records, eh, el trabajo consistió en, eh, como en un año de acompañamiento y seguimiento a ese sello. Ese sello es un sello acá de Colombia que es increíble, lleva trabajando con música tradicional ya más de 10 años. Y, y bueno, justo ese año estaban trabajando eh, sobre un disco que fue nominado a los Latin Grammy, que es el primer disco del Pacífico en nominarse a los Latin Grammy, que se llama De Mar y Río, del grupo Canalón de Tim Vicky. Eh, que es un increíble tiene un poder y una fuerza de transmisión muy muy poderosa de verdad y, y bueno, dentro de mi trabajo como pasante del, del sello hubo um, un ejercicio que fue muy lindo que fue hacer un, una remezcla de una de esas canciones que salió en el primer volumen de remixes de Demar y Río eh, un remix que yo hice de la canción La Casa de la Compañía y, y bueno, digamos que un poco en seguimiento de, de, esos, de esas remezclas que salieron, eh, salió la propuesta de, eh, a partir de esa sonoridad y ese material, eh, hacer ya composiciones mías y presentar un proyecto creativo dentro del trabajo de grado y dentro del trabajo con Llorona. Y, y bueno, esa fue como mi versión eh, de, de las canciones, mi, mi reinterpretación, desde no como remix, sino como una visión ya más personal de lo que puede ser el formato de músicas del Pacífico desde la perspectiva de alguien que no vive en el Pacífico ¿no? y eso fue el, el EP Mutante eh, la primera canción eh, tiene sus orígenes en los sonidos de una canción que se llama Oillo eh, la voz que aparece ahí es el maestro Emeterio Balanta eh, que es un maestro pues, de la región y la segunda canción eh, toma sonoridades de una canción que se llama Tío Huachupecito y bueno, desde ahí fue un trabajo ya de síntesis súper minuciosa de, eh, de pensarlo no como un remix, sino de, de verdad, coger elementos muy básicos y desde ahí hacer un trabajo de reinterpretación y recreación. Y para la segunda canción, Mutante, eh, Isabel, la muchacha, me ayudó a grabar unas voces que ahí suenan también uh -huh. en, la, en la canción. Y, y así como que se cerró ese ciclo de trabajo con, con Llorona Records, con ese lanzamiento.
1: Oye, también nos enteramos que estuviste en gira por México y pues quisiera preguntarte eh, ¿cuál es tu mejor recuerdo de México?
2: No, México me dejó muy feliz, la verdad. Yo pues no conocía o conocía muy poco, solo había ido de paso en un viaje que había hecho a Estados Unidos para en Ciudad de México unas horas nada más, como apenas como la parada que uno hace para ir a turistear un rato y luego volver al aeropuerto. Eh, pero esta vez pues ya... Era una gira organizada con, ciertas, con cierta cantidad de fechas. Me sorprendió uh -huh. muchísimo la hospitalidad de los mexicanos y la, como la, la sensibilidad que tienen por la cultura y lo artístico. Eh, creo que es súper lindo eh, ver la reacción del público en escenarios de países distintos. Eh, la gira estuvo pues, como solo en Ciudad de México y en Toluca, donde hubo una fecha, uh -huh. pero era muy lindo ver... pues que la gente se conectaba, luego lo buscaban a uno, le hablaban. Eh, de, me deja muy, muy lindo recuerdo de esa gira. Eh, recuerdo mucho un, un evento que tuvimos en, en el bar departamento, eh, eh, fue un miércoles, y es muy raro porque en, en Bogotá, en mi ciudad, mmm, no hay eventos los miércoles, o es muy raro que haga eventos los miércoles, porque es una ciudad que no tiene casi vida nocturna eh, y que además todo cierra muy temprano. Y, y yo tenía esa expectativa del, del concierto allá, que iba a ser un evento de miércoles como súper tranqui. Pero al contrario, es decir, fuera miércoles uh -huh. o el día que fuera, allá estaban todos dándola toda. Y, <risa> y bueno, eh, fue un muy gran concierto. quedé muy, muy contento con, con, esa, con esa función y con otras que tuvimos. Y, y nada, quedaron solo muy lindos recuerdos de esa, de esa gira por México.
0: Y bueno, ya, ya hablamos un poco Perdón. de quién... De, de tus proyectos anteriores, de cómo de cómo fue la gira y eso, pero eh, ¿cómo ves a Santiago Navas tú eh, en el futuro? ¿Cómo, cómo te visualizas?
2: Eh, qué pregunta difícil.
0: <risa> perdónanos eh,
2: No, está bien. A mí me gusta mucho eh, estudiar y como seguir estudiando estos temas de, pues de lo multidisciplinar que me han surgido como esta curiosidad por la puesta en escena que, que he venido creando con la danza contemporánea, con las proyecciones, como explorar esos formatos un poco más a fondo. Eh, entonces, creo que quisiera seguir estudiando e eh, indagando un poco más sobre esos temas. Quiero seguir componiendo y haciendo música y, y ojalá produciendo también. En este momento, pues, me dedico también eh, en paralelo a hacer mezcla y máster de diferentes agrupaciones. Eh, entonces, pues... Creo que es un poco seguir en esa onda de, sobre todo, estar muy, muy lleno de música por todas partes, sea mezclando, sea masterizando, sea componiendo, produciendo, tocando. Eh, entonces, nada, espero que, que si sigo estudiando o me muevo a donde sea, siga teniendo como esa posibilidad de, de, de hacer y de crear.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, así también en el futuro, quiénes han eh, planeado? ¿Con quién te gustaría colaborar, o así en artista en específico, que tú digas? uva, me encantaría.
2: Uf, no sé, pues yo siento que las colaboraciones son muy orgánicas y tienen que darse también como desde esa perspectiva orgánica. Eh, hace poco, digamos que empecé a, a, a pensar también en un modelo de hacer beats y de, de colaborar con raperos, y hay un parche de raperos eh, muy interesante acá en Colombia y hay un rapero que es como pionero de un montón de experimentaciones como con el dembow y eso que se llama Crudo, eh, también hay otro rapero acá en Bogotá que se llama Hardem eh, y bueno, ojalá algún día pueda seguir haciendo beats y, y colaborar con más gente, de pronto no solo de Colombia sino también de todo el mundo.
0: Ok, y bueno, ya yéndonos un poco más a lo relax de la entrevista, queremos hacer contigo una una, de, una dinámica y bueno, la dinámica consiste es, eh, en que nos digas eh, primero, ¿qué es lo que piensas cuando alguien dice México? ¿Qué recuerdo se te viene a la mente? ¿Qué es en lo que enseguida piensas?
1: El picante, así de una
0: ¿El picante? <risa>
1: ¿Picante? <Sí. risa> bueno, eh, en otra palabra, ¿qué, ¿qué relacionas o qué piensas que sería chingar?
2: Chingar eh, como molestar, quizás.
0: Bueno, es que creo que pusimos una muy subjetiva, ¿no? Porque chingar tiene como demasiados, demasiados, demasiados usos. Sí, sí, pero, puede ser como, es... sí, chingar, molestar, o también puede ser como robar, también puede ser como dañar, o también tiene, lo puede usar para <risa> todo. <risa> sí, chingar es palabra. el comodín mexicano. <risa> eh, ¿qué, ¿Tú qué piensas? Aquí en México usamos como que muchas variables de las palabras, ¿Pero qué piensas que es chingón?
2: Chingón es algo algo que está bueno, algo grande, algo chévere, pues algo que está de lujo, no sé.
1: Sí, 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 sí ese sí también. Sí, sí, le pega al bueno, mexicano. Sí, sí, sí. <ríe> uh, otra palabra que ocupamos mucho es el guacha.
2: Uf, es así, me corcharon. no tengo ni idea de qué es.
1: ¿Y
0: tú cómo que te imaginas que es así cuando alguien dice guacha? Algo así.
2: ¿Cómo en qué contexto podría usarse la palabra?
0: Um, es que si te lo digo, ya vas a adivinar. <risa> bueno, sí. el guacha nosotros lo usamos
2: cuando
1: queremos
0: <risa> cuando Como advertencia queremos que alguien, o como... como... Ajá, como advertencia o también como que queremos que mire algo, así como de, ¡Ah, guacha, es alguien! O así, cuando... Como, como pilas. Un, como, ah, no, 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 como impactados. O sea, es como un mira, como un ve, como un, un voltea a ver eso. Guacha, así es. <ríe> que es pistear.
2: Pistear, pistear. Con, con P.
0: Ajá, pistear.
2: Sí. Como mirar, observar, eh, detallar.
0: No. Dile, mira, mira Alexis, tú eres experto <ríe> en esas cosas.
1: Pistear es una palabra que le usamos mucho en el contexto de cuando vamos a tomar, o sea, es como vamos a tomar, vamos a pistear, vamos a tomar unas cervezas vamos a tomarnos un trago, vamos a pistear. Ok. Bueno, también otra que te queremos preguntar, es que piensas que es chafa. Chafa. Pues no sé, acá cuando uno dice
2: que algo es chafa, es que es como algo malo, algo, como sí, algo paila que le decimos acá. Uy, como
0: algo mal hecho, ¿no? Algo es... que no estuvo tan bueno, ¿no?
2: Sí, algo, sí, exacto. Algo
1: chafa. Bueno. En sí bueno, relacionados. Este,
0: bueno chicos, así, así cerramos la entrevista con Santiago Navas, le agradezco otra vez su tiempo en, en esa entrevista aquí en el spot, eh, esperemos esta sea la primera de, de muchas eh, colaboraciones con nosotros, estamos muy contentos de verdad de que hayas eh, aceptado nuestra, nuestra invitación y que el día de hoy hayas compartido tu tiempo con nosotros Santiago
2: no, pues muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo para todos los oyentes de El Spot. Y, y bueno, ojalá sea la primera de varias. Y Muchísimas bueno, gracias, Santiago.
0: Si, si, si nos quieres dejar también tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube?
2: Ah, bueno, en Spotify es, me pueden escuchar como Santiago Navas. Ahí está todo el catálogo de publicaciones y, bueno, en todas las plataformas digitales. Y en Instagram estoy como Santiago Rayalpizo Navas Rayalpizo Z. Esa es la palabra. Bueno,
0: vuelta. muchas gracias Santiago, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno chicos, hasta la próxima. Esto fue Santiago Navas en las entrevistas del Sport. Hasta luego.